0: Thank you. Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventar el Podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y junto con un gran equipo pues seguimos apostándole a hablar pues sobre diferentes temas que en lo personal y creo que dentro de eh, la organización de Chiapas Paralelo no, se nos hacen muy importantes platicar pues sobre temas coyunturales, sobre temas medioambientales, históricos. Creo que hemos abordado una gran amplitud de diferentes temas que eso hace como muy rico este pues este podcast que que nuevamente platicando antes de entrar... Con ...con el invitado, pues se nos hacía muy importante abonar justo a la discusión... ...sobre ciertos temas que en Chiapas, pues al final de cuentas los hemos visto... ...en algún momento, pero que se pierden, ¿no? Ya uno con estas plataformas, llámese YouTube, Spotify, Apple Podcast... ...ya de repente uno puede regresar cuando quiere... O de repente, porque nos pasa De repente queremos buscar algo En algún momento cuando nos clavamos con algo Y pues se nos hace la fortuna De encontrar cierto contenido Pues eh, informativo eh, Recordarles a la gente que este podcast se ve y se escucha Se ve a través de www.youtube.com Diagonal TV Ahí nos pueden encontrar, ahí ustedes pueden ver algún eh, Bueno, la conversación que nos tienen En una imagen, de repente colgamos Ciertos videos y ciertas imágenes al respecto Y también nos pueden escuchar en Spotify En Apple Podcasts en Google Podcasts en Amazon Amazon Music, ustedes ponen inventario de Chiapas Paralelo y seguramente ahí nos van a encontrar. El día de hoy nos vamos eh, pues con un amigo que he conocido ya desde hace rato, eh, estamos hablando con Julio Solís, un escritor experto en, po en poesía, que él va a decir que no es experto en poesía, pero es un fanático de la poesía que desde que lo conozco ya desde hace un par de años, creo que eh, cuando uno le nace la vocación o el sentimiento de buscar algo, para, o sea, aparece una adicción. Entonces, creo que lo ha hecho muy bien Julio. Entonces, antes de entrar, Julio, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, hola. pues Muy contento de estar aquí contigo, de volver a verte, de volver a platicar, ¿no? Y también muy contento de poder conversar de los temas que nos interesan a todos.
0: Excelente, pues Julio. Pues bueno, para empezar el día de hoy, pues eh, digo, con la pretensión y digo, el, el gran aporte que tú nos puedes llegar a tener es pues hablar... De sobre pues, ciertos personajes poéticos, digo nosotros, y justo lo que estábamos conversando antes de entrar, pues yo creo que Chiapas de alguna forma se ha tenido como ciertas estrellas, ciertas luces en, en esos aspectos a nivel nacional, ¿no? Eh, digo, algo que nos hermanó en algún momento fue tener, pues hacer. Eh, bueno, yo estaba en el taller donde tú junto con el maestro Oscar Oliva coordinaban. Eh, y creo que se nos hacía muy importante que esta onda de la creación cultural, de la creación literaria, ¿no? Creo, creo que se me hacía muy importante. Pero dentro de todo, primero cuéntanos un poco, Julio, eh, ¿qué estudiaste? ¿De dónde vienes? ¿Por qué te comenzó a, a gustar la poesía? Adelante, Julio.
1: Pues eh, yo estudié aquí en Tuxla, ¿no? Estudié en Lengua y Literatura hispanoamericanas ¿no? Ahí en la UNACH. Eh, y el gusto por la lectura, ¿no? Empezó desde, desde muy niño, ¿no? Eh, la verdad es que la poesía a mí siempre me llamó la atención, era de esos niños que les gustaba participar en concursos de declamación, de, a memorizar poemas, ¿no? Recuerdo mucho que el primer poema conscientemente que memoricé fue uno de Rubén Darío, ¿no? Que es el de los motivos del lobo, ¿no? Y este, este poema o este autor, me llevó a otros autores, ¿no? Uh -huh. Y desde ahí me clavé Pero fue en la secundaria donde realmente Me empecé a, a clavar más con la lectura, ¿no? Eh, con Edgar Allan Poe eh, Recuerdo haber intentado leer La Divina Comedia, ¿no? Que para mí fue un, un reto muy especial, ¿no? Porque era inentendible Pero <risa> lo disfrutaba aún así, ¿no? Había algo que me, que me motivaba a seguir No, no me aburría, ¿no? Uh -huh que parece ser ese ahora un poco también a algunos de los pretextos o argumentos que dan las personas para no leer.
0: Exacto. ¿no?
1: Entonces, eh, pues sí, empecé desde joven, ¿no? Eh, iba yo leyendo las cosas que se me atravesaban, ¿no? Desde pues estos libros que te comento hasta pues revistas, libros de vaquero, ¿no? cómics eh, mangas, etcétera, ¿no? Y, y de ahí ya fui yo poco a poco estableciendo las lecturas que a mí me interesaban, que eran precisamente autores de la poesía, ¿no? Autores de poesía nacional eh, y universal, ¿no? Y por supuesto, los locales. Yo recuerdo también, pues, que empecé a leer a Jaime Sabines, ¿no? Con, con alguno de sus poemas, a Rosario Castellanos. Y luego, poco a poco, fui descubriendo una, grama, una gama de escritores de Chiapas, ¿no? Que no necesariamente eran de Tuxtla, pero que eran importantes, ¿no? Ah. Y, y que tenían una propuesta interesante.
0: Exacto. De hecho, justo por eso es importantísimo platicar contigo. Porque, bueno, eh, esta, eh, eh, esta proyección que puede llegar a tener Jaime Sabines y Rosario Castellanos uh -huh. y dentro de otros, pues al final de cuentas hace. Pues tiene un doble propósito. Por un lado, pues eh, al final de cuentas, pues eleva mucho la discusión a través de la poesía. Pero por el otro lado, pues es, de alguna forma, pues las otras propuestas se ven minorizadas por justo por este boom de estos personajes, que creo que también se me hace muy importante recalcar Pero yo te pregunto algo, digo, de las preguntas detonadoras que yo te mencionaba al principio, ¿no? Ajá. Es, yo he intentado leer poesía, ¿no? Y creo que tú eres testigo de ello. Eh, pero la verdad es que creo que justo, es como lo menciono con, a veces con, con, con las y los estudiantes a quienes les doy clases, es como payaso de rodeo. Siempre se pone, pero no es para todos. O sea, yo creo que leer poesía no es para todos. O sea, en el aspecto de que tiene su complejidad, porque uno, al menos yo de forma personal estoy muy, muy acostumbrado a leer narrativa, ¿no? O sea, siempre. Pero esa eh, esas síntesis como que siempre me ha constado, estas figuras, estas construcciones, estas metáforas, ¿tú crees que sí existe algún cierto conflicto, o sea, sí existe una complejidad al leer al momento de poesía?
1: Claro que existe complejidad al leer toda expresión literaria, uh -huh. ¿no? Yo pienso que la poesía es la columna vertebral de las expresiones artísticas, ¿no? Uh -huh. Ahora tú me decías, bueno, yo he leído más narrativa. ¿Pero quién dice, por ejemplo, que los hermanos Karamazov no es poético? Mm. ¿Quién dice, para tener un ejemplo inmediato en México, que el Llano en Llamas, de Juan Rulfo o el Pedro Páramo, más aún, no es poético, no tiene imágenes poéticas. ¿no? Por supuesto que la tiene. Y por supuesto que leer implica pues, eh, cierta complejidad lingüística, cierta complejidad filosófica, ¿no? social, cultural, política incluso. ¿no? Cada uno... Cada una de las personas tenemos una formación, uh -huh. ¿no? Y experiencias y lecturas previas. Y todo ese, ese cúmulo nos lleva a, cuando leemos, interpretar de una u otra forma uh -huh. un texto literario o un texto científico, que ahora también se dice que también es un texto literario, ¿no? Eh, eh, por una cuestión eh, estética, uh -huh. ¿no? ¿Qué es lo que hace un texto que sea, vaya, literario? Es su condición estética, ¿no? No sé, no es lo mismo un, un, un artículo científico a un cuento, a un poema, o, pero sí puede tener cierto parentesco con un ensayo, por claro. ejemplo, ¿no? Bueno, en fin, por supuesto que sí creo que hay dificultad, pero creo también que es cómo estamos viendo a la poesía, uh -huh. de qué manera estamos intentando abrazarla, ¿no? ¿Y por qué se le da un, un, un grado de complejidad mayor al cuento, al teatro, a la novela, no? Por supuesto que lo tiene, pero no sé, ahora pienso en el Ulises de James sí, Joyce Que tiene un grado de complejidad, pues muy alto, no? Y hay poemas que no los tienen, no? Entonces, creo que toda expresión literaria tiene un grado de complejidad Porque tiene una búsqueda distinta en términos de lingüística también, no? Sin embargo, yo creo que es más bien cómo las personas pueden entender la poesía, ¿no? Si tú quieres leer un poema y quieres encontrar el argumento de ese poema, es posible hacerlo a pesar de que sea, no sé, un haiku, uh -huh. ¿no? Eh, ahora recuerdo este famoso haiku de Basho, que es eh, en el viejo estanque salta una rana, ¡puf! Sonido de agua. Es todo el haiku. Entonces uno dice bueno hay una imagen poética pero también hay un argumento y tú puedes empezar a imaginar ese argumento desde por qué saltó la rana o qué hace debajo del agua o qué es lo que pasó en el trayecto del salto de la tierra al agua. Claro. ¿no? Entonces, indagar todas estas cuestiones y no únicamente clavarse con un significado, con un significante, es lo que le da también, me parece, uh -huh. una condición poética a los textos.
0: Claro. Oye, también, de hecho, dicho sea de paso, o sea, lo, creo que lo importante de estar el día de hoy es, eh, y, y lo mencionábamos, digo, para antes de entrar con los autores, es cómo has identificado, digo, a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, es las propuestas de Chiapas a respecto a nivel nacional y a respecto a nivel internacional. ¿Tú crees, tú crees que sí Chiapas ha, ha sido luz? ¿Sí crees que Chiapas pues, ha tenido exponentes? ¿Tú, ¿Cómo consideras la producción poética eh, en Chiapas hacia el exterior y hacia el interior, me imagino también?
1: Bueno, pues... Eh, que
0: sé que es una pregunta muy complicada, de hecho. Es Paz.
1: complicada en el sentido de...
0: De cómo fijas el parámetro, claro. De, claro,
1: de cómo fijas el parámetro y de que, bien lo decía Noquis, ¿no? Chiapas es en el cosmos lo que una flor al viento, ¿no? De una forma eh, literaria dijo eso exactamente. Es un punto en un universo, ¿no? Uh -huh. y veamos, por ejemplo, la producción que hay... ...en Estados Unidos de poesía... ...y es tremenda, es inmensa... ...es enorme... ...pero en Chiapas... ...aunque hay muy buenos exponentes... ...la otra vez alguien decía... ...y que seguramente tú lo has escuchado, ¿no? Uh -huh. ...que en Chiapas debajo de las piedras hay un poeta... Claro. ...¿no? ¿Pero es eso realmente cierto? ...es decir... ...el hecho de que, no sé... ...Jaime Sabines, Rosario Castellanos... ...por mencionar a los expositores más conocidos... Ajá. ...en México... Pues porque también hicieron producción en México, porque estuvieron en el centro del país, ¿no? Porque tuvieron una visión desde ese punto. La espiga amotinada, donde veremos a Oscar Oliva, Eraclio Cepeda, eh, Juan Bañuelos, lo mismo. Tuvieron que salir de Chiapas, ir al centro del país, para tener una visión o una expansión de, sí. por supuesto, de que ellos se conozcan de que ellos reconozcan su obra en un territorio distinto y de que ese territorio también conozca su obra y cómo a partir de eso se va expandiendo, claro. ¿no? Eso de entrada, es, hay un centralismo, pues, Ajá. ¿no? Y esto de que en Chiapas hay un poeta, yo la verdad lo dudaría, ¿no? Eh, fuera del aire tú me preguntó, tú me decías, es que bueno, ¿podemos hablar de potencia en literatura chiapaneca? Yo no lo sé, yo creo que no. Yo pienso que hay muy buenos creadores, hay muy buenos artistas en distintas áreas, ¿no? Pero si hablamos de potencia tenemos que ver el mundo también. Uh -huh. Y el mundo es amplio y vasto, ¿no? Y hay literatura mucho más antigua que la nuestra. Ojo, no digo que no esté bien hacerlo. Por supuesto que hay que hacerlo y por supuesto que hay que insistir, pero hay que ver el problema de fondo, ¿no? Y tú lo platicabas en un capítulo pasado con Fabián, el asunto de la lectura en Chiapas. Sí, sí, sí. Y creo que ese es el problema esencialmente, ¿no? Que no, hay, que no hay lectores, pues, reales, ¿no? Que hay muchos escritores que, y yo los he escuchado, que escriben porque quieren hacerlo y está bien. Nadie les impide hacer eso, ¿no? Porque
0: quieren llenar su onda de ser escritor.
1: Tal vez, ¿no? Y por, o porque encuentran una satisfacción personal en hacerlo. Pero para ser un escritor, desde mi punto de vista, se necesita también una formación lectora y literaria, Ajá. ¿no? Y constantemente buscar otras lecturas. Y no solo eso, seguramente tú recuerdas lo que el maestro Oscar decía en, en el taller que la cuestión de la poesía y su creación es una cuestión también integral, ¿no? Que hay que ver pintura, hay que ver escultura, hay que ver grabado, hay que ver cine, escuchar música, ¿no? Y no únicamente la que nos rodea, y no únicamente el, el, el páramo nacional de la música, ¿no? No sé qué tipo de poesía se escribiría en México si solo se escuchara la música folclórica mexicana, ¿no? Los corridos, etcétera, ¿no? Pero en el mundo hay muchas expresiones musicales, ¿no? Hay... No sé, recuerdo ahora el jazz, ¿no? Pero también podemos escuchar, ahora con el internet, podemos escuchar música antigua de Egipto, podemos escuchar música antigua bávara, o música actual de Francia, de otros países, de China, no sé, ¿no? Claro. Entonces, creo que en ese sentido sí hay muy buenos creadores, ¿no? En Chiapas. Y por supuesto que hay luces, hay eh, destellos, destellos muy importantes uh -huh. de la literatura local, ¿no? Eh, por supuesto es innegable mencionar a, a, a Jaime y a Rosario, ¿no? Como pues la vanguardia de, de México, ¿no? Pero bueno, yo también te mencionaría antes de ellos a Emilio Rabasa, ¿no? Que fue un, un jurista, escritor muy famoso por sus novelas y que incluso fue miembro de la Academia de la Lengua Mexicana, mexicana de la lengua, ¿no? Eh, pues no sé, Rodolfo Figueroa, no que también en su momento hizo obra ¿no? Y más antiguo, si revisamos un poco más la historia en el periodo colonial Nos vamos a encontrar con otros autores no eh, Matías de Córdoba, no por mencionar algunos, los hermanos Cadena, etc. ¿no? Y por supuesto que antes de Jaime y de Rosario hay otros El maestro de ellos fue, por ejemplo, Armando Duvalier, exacto ¿no? Que es un autor, desde mi punto de vista Muy importante Un autor que arriesga, que innova Que Experimenta distintas Formas de creación literaria ¿no? y, que, y que hizo mucho, aportó mucho Por el estado de Chiapas, más allá de su producción Literaria, ¿no? El Museo de la Laca En Chiapas de Corso, el museo eh, Que dirigió por más de 30 años El Museo de Antropología E Historia, ¿No? los periódicos que fundó, seguramente tú tienes muchas referencias del Armando Duvalier como periodista, uh -huh. ¿no? Que fundó muchos periódicos, dirigió muchos periódicos e hizo una labor también en ese sentido, ¿no? Entonces, y aunque Armando Duvalier también estuvo en la Ciudad de México y también en su momento figuró por otros estados uh -huh. de la República, ¿no? La verdad es que es muy pocos lo conocen, a pesar de que establece una vanguardia, ¿no? Como tal, que es de las pocas vanguardias literarias que hay en México, ¿no? La tercera según mis conocimientos,
0: ¿no? Claro, y, y, y digo, eh, dicho sea de paso, creo que eh, el sentido de platicar justo con Julio pues es eh, pues traer a colación esta discusión, ¿no? Creo, creo que se nos hace importante saltar de ese... Eh, pues ese, ¿cómo como, como podremos decirlo? Ese lugar común uh -huh. de hablar poesía desde los máximos expositores. Que creo que también tienen su mística, pero creo que evidentemente, o al menos de forma personal, hay personas pues mucho más eh, al alcance, o con mucho más eh, bagaje como para hablar al respecto. Creo que sí se me hace muy importante, e inclusive de forma personal les comento, eh, el, propósito de, de, el primer propósito de hablar con Julio era hablar sobre Armando Duvalier. ¿Por qué? Porque él, él lo ha estudiado y hasta donde sé has, hiciste un libro sobre él. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, tengo publicado de él eh, tres libros, uh -huh. ¿no? Eh, el, uno que fue en 2014, ¿no? Es un año muy interesante este del, del 14, porque fue su centenario, ¿no? Él nació en 1914, ¿no? Y que es un año, fíjate, Fíjense quienes nos escuchan, muy interesante porque en 1914 nacerán otros escritores que tendrán una tendencia similar a la de él, una tendencia de la búsqueda literaria, una tendencia también eh, de, pues, digamos, mantenerse en una postura, ¿no?, y luego estar en otras, eh, y una tendencia también que es, vaya, acompañada por los procesos de la revolución, ¿no?, uh -huh. Me refiero, por ejemplo, en ese mismo año nace Armando Duvalier, nace Octavio Paz, nace Efraín Huerta, ¿no? Efraín. Y nace Julio Cortázar, por mencionar algunos, ¿no? Cada uno de estos autores es muy interesante en su rama, en su genio, ¿no? Pero si les queremos encontrar conexiones, las vamos a hallar, ¿no? Que es la búsqueda vanguardista, creo que es una de las principales conexiones que hay entre estos escritores, ¿no? Por supuesto, Duvalier me parece que sí conoció a Paz, sí conoció a José Revueltas, ¿no? Eh, eh, me parece que, que de lejos, ¿no? Quien conoció de forma personal a Revueltas fue Óscar Oliva, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que en algún momento también conoció a Nicolás Guillén, esto lo documentan muchas personas. Eh, él lo conoce allá en la Ciudad de México, ¿no? Eh, y bueno, conoce a otros escritores que le irán formando, ¿no? Pero bueno, yo hice de él... Un libro que se llama, o escribí, un libro que se llama, compilé, creo que sería el término más adecuado, <risa> un libro que se llama Un ángel amansando sus teléfonos, se publicó en 2014 y lo publiqué en coautoría con el doctor Mario Nandayapa, uh -huh. ¿no? Que también ha sido de los estudiosos junto con el doctor Cuellar y también eh, eh, el maestro José Luis Castro que en paz descanse, el era más como más. de los que tenían interés en, en Duvalier, ¿no? Uh -huh. En investigar su vida, su obra. <risa> Eh, luego publicamos, en Guadalajara, publiqué en 2017 una compilación de poemas alquimistas, ¿no? Que es esta vanguardia de Armando Duvalier que estableció a partir de su búsqueda, su conocimiento y su experimentación. Y eh, cuando se cumplieron 105 años del natalicio de Duvalier, publicamos una plaqueta, ¿no? Que teníamos este proyecto de, de crear plaquetas de fomento a la lectura, ¿no? Como parte del gran proyecto que teníamos en el Consejo de Fomento a la Lectura, donde el maestro Oscar es presidente, ¿no? Y el compañero Juan Carlos y yo éramos los vocales. Entonces teníamos un proyecto de talleres, pero por otro lado de publicaciones digitales, ¿no? De fomento a la lectura. Y una de estas publicaciones fue Armando Duvalier, ¿no? Por sus 105 años de nacimiento. Vale la pena mencionar que esta plaquete. La Queta fue eh, financiada por el ayuntamiento de Pijijiapan, que también en ese momento tenían interés en que Duvalier fuera reconocido en su pueblo, porque él nació en Echegaray, el municipio de Pijijiapan, el 26 de agosto de 1914, ¿no? Entonces, si tú lees, por ejemplo, Tribulaciones por un joven Dinosauro, va a decir, el 26 de agosto, ¿no? El dinosaurio que nació el 26 de agosto, refiriéndose a la fecha de su nacimiento, ¿no? Entonces, pues, he estado investigando, ahora pues, te lo voy a adelantar, te lo voy a compartir, tengo un libro ya de sus cuentos. ¿No? Oh, está bien. Ahora, ahora que tú mencionabas narrativa, yo he hecho una compilación de cuentos, ¿no? De Armando Duvalier que fue publicando en distintos periódicos y revistas, uh -huh. en la revista famosa Ateneo que seguramente la recuerdan, Ateneo. ¿no? Ajá. En la revista Chiapas también, ¿no? En la revista Icach uh -huh. y en algunos periódicos como Ariel, ¿no? Como eh, Novedades, etcétera, ¿no? Entonces claro. es un escritor polifacético y abundante en realidad.
0: Pues, si quieres, hacemos un primerísimo, primer eh, corte, queridísimo Julio, claro. para seguir hablando pues, de estos autores y, sobre todo, de hermano Duvalier. ¡Seguro! Y regresamos hablando con el gran escritor Julio Solís, con el amigo. Oye, antes de entrar, porque tuvimos una pausa ahí platicando de muchas cosas, te pregunto... Tú lo mencionabas justo antes de entrar, que era... Si se supone que en Chiapas hay poeta por debajo de las piedras, se supone que también hay producción en literaria, se supone que también hay bibliotecas, ¿por qué no se lee?
1: Yo creo que tiene que ver con el fomento, con la promoción, con cómo estamos atrayendo a los públicos a la lectura, ¿no? Y cómo estamos utilizando también las nuevas herramientas digitales que ahora tenemos, ¿no? Pues un ejemplo claro es lo que tú y yo estamos haciendo ahora, aprovechando una herramienta digital para hablar de, 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 de literatura, sí. de algunos temas, ¿no?
0: Y, y no necesariamente de un autor y criticarlo y, y, y es que creo que eso me parece bien importante, ¿no? De que se tiene esta idea de que eh, hablar sobre producción literaria es porque yo necesariamente me tengo que sentar, hablar del libro, eh, buscar corrientes, sino al final de cuentas qué significaría, por ejemplo, Octavio Paz en la actualidad. Esto creo que se me hace como mucho más importante. Eh, ¿Qué conexión, por ejemplo, tendría ¿no? José Emilio Pacheco con la juventud actual? Claro. ¿no? O sea, más allá de esta idea rebuscada y esta idea siempre de, 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 de la idea monótona de hagamos círculos de lectura, creo. ¿no? Digo, puede ser como de forma muy personal, de este, este intento volver a hacer los mismos ejercicios ya, un, ya muy distante, ¿no? ya claro. con formatos muy distantes. ¿no? Claro,
1: el asunto de la, lectura, de la lectura es un asunto personal, individual. ¿no? Se ha querido hacer de forma colectiva porque ciertamente es rico el intercambio, es rico escuchar op la opinión de X mm. o Y persona en torno a una lectura que compartimos. No, no sé, tú y yo podemos leer... No sé, 100 años de soledad y a ti te parece súper genial e interesante y a mí me podría parecer aburrido, ¿no? Claro. O, y viceversa, ¿no? Eso es importante también, el diálogo es importante, ¿no? Y que, y que podamos también escuchar a otras personas para que nuestra crítica pueda ser un poco más amplia, ¿no? Y no quede tan sesgada a lo que únicamente conocemos y tener otras lecturas. Uh -huh. Pero esto no es posible si tú no te sientas a leer. Eso es importante, pues, o sea, este es un asunto personal que tiene que ver también con un asunto íntimo, ¿no? De tomar el libro o tomar, para no quedarnos en esta idea del libro como objeto, ¿no? Tomar el teléfono, la computadora, ¿no? Y leer, ¿no? Y clavarse y, una vez más, buscarle el sentido que tú le quieras buscar, ¿no? Claro. Si tú le quieres buscar un sentido metafísico a, a, a la odisea de Homero, ¿no?, uh -huh. Seguramente lo hallará. Si tú le quieres buscar un sentido de aventura o un sentido etcétera, seguramente habrá, ¿no? Una vez más. Tiene que ver con la interpretación de cada uno, ¿no? Claro. Y a lo mejor para mí sí es La Odisea una cosa muy seria porque es un clásico de la uh -huh. literatura, ¿no? Y que ha pasado el tiempo y que esa es verdadera literatura, aquella que traspasa los siglos el tiempo, ¿no? Pero para ti no. Para ti a lo mejor simplemente es una historia más de aventuras, no sé, como El Corsario Negro o no. cualquier otra obra, ¿no? Y está bien que tú me compartas tu punto de vista y que yo te comparte el mío. Pero esto no sería posible si tú no te sientas a leer. Claro. Si no, no tomas un tiempo para agarrar el libro y leerlo. Eso es fundamental, de entrada, ¿no? Pero es cierto también de que el fomento de la lectura es fundamental desde las bases, eh, pues desde las infancias, ¿no? Uh -huh. Pero también habría que trabajar ahora con los adultos, ¿no? Me parece que las actividades luego de fomento a la lectura se infantilizan mucho. Ajá. Siempre con los, niña, con los niños y las niñas, lo cual está muy bien, ¿no? Pero a veces ni siquiera es fomento a la lectura. Yo veía la otra vez una actividad que vino a hacer aquí la Estrategia Nacional de Lectura en Chiapas de Corso, ¿no? Donde ponían así, atrajeron a un invitado, etcétera, etcétera, e hicieron talleres y todo muy bonito. Y quién sabe cuánta plata se gastó. Y muy bonito... Pero, ¿cuáles son? Qué, ¿Qué es lo que realmente leyeron los niños en ese momento? ¿O cómo sabemos que esos niños van a llegar a su casa a leer? Claro ¿No? Eso es lo importante De ahí que pensamos que también que los talleres pueden ser, pueden ser una vía para que resulte esto, ¿no? No sé, en el taller de Oscar Oliva Leíamos al año más de 20 libros de poesía, ¿no? Uh -huh. O leíamos cuentos Y en algún momento leímos novelas Y veíamos películas, etcétera, ¿no? pero es que teníamos un compromiso de leer esa semana tal libro, tal autor, o tan siquiera tal poema, y llegar y discutirlo, ¿no? Y cómo a partir de estas lecturas tú también ya puedes empezar a escribir. Sí, ¿no? a
0: soltar la mano, como decía el maestro.
1: Justamente, ¿no? Uh -huh. Es algo ineludible, lectura y escritura, van de la mano, van pegados, ¿no? No se puede separar. Entonces, creo, pienso, hay quienes sí pueden escribir sin leer, a mí me cuesta muchísimo, ¿no? Yo necesito aquí mis libros y tener abiertas varias páginas en, la, en el internet, ¿no? Y, y de repente buscar alguna información, etcétera, para poder crear un texto. Si no, uh -huh. a mí me cuesta mucho.
0: Claro. ¿no? Pues bueno, eh, dejando de lado esta discusión que creo que no se me hacía... Eh, eh, de hecho, lo estábamos platicando antes de entrar y creo que se me hacía muy importante porque creo que reafirma mucho el tema y el compromiso que de uh -huh. alguna forma tenemos pues por proponer, y digo a las pocas o muchas personas que nos escuchan de, nuevamente tal vez de ellas ser canalizadoras de, de este sentimiento del fomento a la lectura. Uh -huh. Bueno, no me va a aclarar mucho porque creo que tenemos mucho más temas eh, ahí eh, transversales, pero bueno, regresamos mucho armando Armando Duvalier. Okay. Nos habíamos quedado de la reivindicación de Pijijiapan por ser como que su hijo eh, en, este, en, este, en este aspecto como eh, de lo que puede llegar a ser un ayuntamiento, del hijo predilecto y ese rollo, pero bueno Armando Duvalier, y, y creo que hay algún punto muy importante para explicarle a, a, a la ciudadanía, que es el tema de un poema alquimista. ¿Qué es un poema alquimista?
1: Ok, nada más para Ajá. cerrar un poco esto que decías del ayuntamiento, por ahí hay un proyecto, o había, de que la ciudad de Pijijiapan se llamara Pijijapan de Duvalier, ¿no? Es un Oye, proyecto... Bien
0: interesante, como Cintalapa de Figueroa. Como
1: Cintalapa de Figueroa o, o Comitán de Domínguez, ¿no? Ajá. O Tapachula de Córdoba y Ordóñez, mm. ¿no? Justo así. ¿no? por la figura tan importante y emblemática que fue Armando Duvalier en distintas artes, como ya lo mencionamos, periodismo, literatura, ¿no? también fue profesor, ¿no? etcétera. Fue, un nombre...
0: fue, fue, fue profesor. Fue del profesor maestro en Medellanes, el CAC? También. El maestro Mellanes, él nos explicaba. ¿no?
1: Sí, ¿No? justamente, ¿no? y aquí en Chiapas y en Zacatecas, y también dio clases en la UNAM en un rato, ¿no? en alguna normal también. Pero bueno, para llegar al alquimismo debemos de ver un poco la trayectoria poética de Armando Duvalier, ¿no? Uh -huh. Este camarada estudió en la UNAM eh, sociología, pero también estudió letras del siglo de oro, ¿no? Uh -huh. Entonces, este camarada se, se empapó completamente de la técnica clásica española, uh -huh. del soneto, de los tercetos, ¿no? de, de estas formas eh, poéticas que se escribió en ese periodo, ¿no? Era uh -huh. gran lector de Cervantes, de Quevedo, eh, de Góngora, etcétera. Estudia esto y luego empieza a escribir algunos poemas, ¿no? Eh, que tienen que ver un poco con la idea también como del romance, como con esto, ¿no? También. Pero no únicamente se quedó clavado con esto y no únicamente se quedó clavado con la idea que a eso iba, de Chiapas, ¿no? Ciertamente hay varios poemas que hablan de Chiapas y de, y de, y de su tierra natal, ¿no? Uh -huh. Pero lo hace bajo ciertas técnicas, pero ahorita voy. Uh -huh. Entonces, el, el producto de haber estudiado todas estas estas situaciones en la UNAM y de sus múltiples lecturas, la otra vez me platicaba a su hijo, el doctor Antonio, con quien tengo una, una muy buena amistad, no, me platicaba que eh, a él a ellos, a sus hijos, les daba una, una moneda, 50 centavos, no sé, 10 centavos, no recuerdo ahora la cantidad, para que leyeran un capítulo de Quijote. ¿No? mira qué interesante forma de fomentar sí. la lectura en la familia no eh...
0: o sea les daba un peso por capítulo por para... o oh, oh, oh.
1: para que leyeran y platicaran nada más no
0: oye qué buena estrategia ¿no? sí
1: verdad ojalá el gobierno nos pagara por leer <risa>
0: claro
1: <risa> eh... pero bueno eso les platicaba de otros autores entonces esa, ese interés lo llevó a él a componer una forma métrica que él inventó que se llamaba retornela no que era eh, estrofas de cinco versos, ¿no? Con determinados golpes silábicos cada verso. Pero la... la vaya, una de las características de la o quizá la principal, es que el primer verso es igual al último, ¿no? En el uh -huh. quinto verso, ¿no? A lo mejor y por ahí ya de ratito podemos leer algo de claro. eso. Bueno, pero no únicamente se interesó en esta forma, que ya de por sí es muy complicada y... Este compa hizo sonetos, escribió tercetos, etcétera, ¿no? Ajá. Se interesó también por la poesía oriental. Esto porque en una de sus entrevistas como periodista conoce a Agustín Aro, uh -huh. que es de un escritor de Hidalgo. Que, por cierto, también este camarada estaba metido en el bloque de obreros intelectuales, ¿no?
0: Que no, fue, no fue, perdón, aquí, bueno, sí, ¿no es el que se casó con Elena Poniatowska? No,
1: no, no. No, no, no. No, no, no. no, no, no. no. O bueno, no sé, ya desconozco. Es que sus hijos se
0: llaman Aro Poneator. Aro Poneator. Pues por ahí debe de haber el, algún familiar, haberlo.
1: ¿no? Ajá. Ese dato valdría la pena rastrearlo, Ajá. por ahí podemos encontrar una conexión. Pero este señor era, también le gustaba escribir haiku, A Armando ya le interesaba. Luego, él publica en 1934 un libro que se llama Tibor, que son haikus. ¿Y qué es el haiku? Exacto. Una forma poética oriental, ¿no? De. En, Romanizado, castellanizada, que tiene cinco, siete y cinco Son tres versos, de cinco sílabas, siete sílabas y cinco sílabas ¿no? qué
0: difícil son hacerlos Qué difícil, <risa> que
1: esta, esta forma la, la establece José Juan Tablada ¿no? Que también era un tipo que le latía mucho la cuestión del arte oriental, etc ¿no? Me parece que él estuvo incluso allá en Japón ¿no? Y entonces él trae esta forma, la castellaniza de este modo Y son una serie de escritores a lo largo del país que van a empezar a practicar esto uno de estos fue Armando Duvalier, ¿no? Eh, que ya tenía interés y cuando conoce a este compa Aro, Agustín Aro, hacen muy buena amistad, tanto que él se casa con su hija. Ah, entonces, no, una... ajá. Con Carmen Jaro, uh -huh. ¿no? Por eso es que no dudo también un poco de, 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 este, uh -huh. de esto que me comentas, pero el, el apellido Aro parece que tiene cierta importancia ahí dentro de la cultura nacional. Sí, sí, sí. sí. Luego, hace estos libros, este primero, el de Tibor, y en 1954 publica Mariposas de Laca, uh -huh. que es un libro bellísimo con grabados de Adolfo Mezquiac, ¿no? Uh -huh. Todos estos libros por ahí los tengo digital, se los voy a compartir, ¿no? Uh -huh. Para ver si se puede compartir eh, con las autorizaciones correspondientes. Claro, claro. Pero no únicamente se interesó en hacer esto. Uh -huh. Se interesó también en otro género poético que es la poesía negra, ¿no? Que es la poesía creada por países donde habita gente negra, ¿no? Uh -huh. Cuba, por ejemplo, particularmente en Latinoamérica, vamos a encontrar en Cuba muchos exponentes, pero también en Venezuela, en Colombia, ¿no? En Haití, sobre todo. Ahora bien, eh, ya, te había, ya habíamos platicado un poco que Armando conoció a Nicolás Guillén, que es uno de estos expositores de la poesía negra, ¿no? Ahora de él recuerdo este poema que se llama Sem Semayá, la culebra, ¿no? Que tiene como característica ciertos ritmos, eh, vaya, de la, propio de la música o de la cultura negroide, ¿no? Claro. Y entonces eh, Duvalier empieza también a, a abrevar de este tipo de literatura y publica eh, una antología que se llama Antología de la Poesía Negra Americana, que la publican en la revista Icatch, ¿no? Como una separata. Y en varios periódicos también empieza a publicar algunos poemas de este, de este, de este tono. Uh -huh. Vamos a encontrar, por ejemplo, ahora yo recuerdo mucho uno que se llama Marimbola, Marimbulé. ¿no? Un
0: nombre, claro.
1: ¿No? Entonces eh, dice el último, el último, la última estrofa. Todas las casas de Chiapas tienen un viejo cantar y en todas las calles suena la marimba, la marimbamba, marimbamba, marimbamba. ¿No? Entonces empieza a jugar con las con las sílabas y con los golpes silábicos en los versos del poema para deformar la palabra marimba. ¿no? La mar, la mar y la marimba, la marimbamba, marimbala, marimbambe. Y, y luego dice, eh, no sé, empieza a mencionar algunos municipios, ¿no? Eh, en, no sé, en Carranza suena la marimba, la marimbe, marimbimbi, marimbombó Y ahí empieza a jugar también con las vocales. Solo por poner un ejemplo, otro poema muy conocido de este género es Vámonos al Vudú, uh -huh. ¿no? O Vicente Adul también, que Vicente Adul sería un personaje importante en la infancia de Duvalier, ¿no? Porque sería quien lo acercaría a esta cultura negroide que ya traía eh, en su genética, porque insisto, nació en la costa de Chiapas, donde claro. vemos una gran comunidad afromexicana, ¿no? Y porque también venía, en ese momento estaba el ferrocarril, y venía mucha gente de Francia y de otros países también de esta forma, ¿no? De hecho, uh -huh. el apellido Duvalier no es su apellido real. Uh -huh. Él se llamó Armando Cruz Reyes. Y adopta el término Duvalier porque aparentemente descubre que un tipo de Duvalier era su verdadero papá. Uh -huh. ¿No? Bueno, en fin. Y luego, en la un, Ciudad de un, un México...
0: ¿Un tipo apellido Duvalier? ¿Un tipo de, de, de qué era de Duvalier? De no. Francia. Ah, era Duvalier Francia, uh -huh. ok.
1: Porque... Hay un apellido Duvalier que hecho fue un dictador en Haití, uh -huh. que tiene un apellido Duvalier. Pero hay quienes dicen que el apellido Duvalier quizás lo tomó también por sus lecturas de Charles Baudelaire y de Jean Duval, que era la musa de, de a una de las musas de Baudelaire, ¿no? Uh -huh. Y el apellido Duval parece que tuvo ahí también una, una aceptación con el Duvalier, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el apellido de Duvalier es un apellido que él se apropia, ¿no? Y que luego lo hace legítimo porque así apellida a sus hijos,
0: ¿no? Es lo que yo te iba a decir, entonces, porque según yo tengo entendido, o oh, no, eh, eh, he conocido uno de sus hijos, que es el que vivió por Albania. Uh -huh. este, Agustín. Agustín. Bueno, eh, y él lo presentaban como Armando... Sí. Bueno, como, como Agustín Duvalier, ¿no? Así o sea, se llamaban. Legítimamente, sí. ¿no?
1: Sí, justo. Sus hijos fueron Armando, Agustín, estos dos ya fallecieron, Ajá. y el doctor Antonio Duvalier, ¿no? él vive aún en la Ciudad de México, uh -huh. ¿no? Pero son Duvalier legítimamente, ¿no? Porque él era Cruz Reyes de apellido por el apellido que tuvo de su papá, que era un capitán de la Legión de Honor.
0: Oye, y nada más por, como para avanzar ahí en el tema de la duda, ¿cómo habrá sido registrarlos en el registro civil? ¿Quién sabe? Para, para, para haber sido un reto, ¿no? Ahora haber, es todo
1: es... una gran complejidad, es un juicio tras otro, pero bueno, yo la verdad es que especulo que Ajá. bueno él también trabajó mucho tiempo en el gobierno del Estado y quizás los trámites antes no eran tan complicados como ahora.
0: Sí, pues imagínate, de repente ponerle cruz y de cruz pasar a Duvalier y bueno, cómo co legitimas que es tu hijo, que es tu, claro, que es sí. tu familiar, ¿no? Que dicho sea, paso ya para ir avanzando y justo no 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 no, no sacarte tanto de ahí del uh -huh. tema, eh, pues efectivamente se llama Guillermo Jaro Barraza. Okay. Es, el esposo de, de Poniatowska, eh, según aquí fue astrónomo aficionado, investigador y académico Y fue uno de los mismos más jóvenes en ingresar al Colegio Nacional
1: Ok, mira qué interesante
0: Guillermo Jaro Barraza
1: Ok, ¿no? yo no, no, no conozco a este autor, vamos a investigarlo Pero interesante
0: cómo se conectan, ¿no? Entonces,
1: Ajá, y vamos a ver si tiene alguna conexión con este Porque este Agustín Jaro, me parece que es de Hidalgo, Pachuca Hidalgo, ¿no? pero no sé no sé si por ahí, po, por ahí apellido
0: va. poco común dicho sea sí pero bueno
1: no con bueno. un dejo oriental si me preguntas sí, también sí sí ¿no?
0: claro 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 pero okay. bueno adelante con adelante, entonces adelante.
1: Te, este, te platicaba no uh -huh. que Duvalier experimentó de distintas formas de creación poética no ya les mencioné la española o del siglo de oro ya les mencioné la poesía negra la poesía oriental pero también se interesó en lo que se conocen como vanguardias literarias y qué son las vanguardias literarias son Momentos, son movimientos literarios, artísticos, sociales y políticos ¿no? que buscan la ruptura del canon a través de distintas formas de creación Por ejemplo Nuevas propuestas Una nueva propuesta ¿no? Para empezar, ¿qué es la vanguardia? El término vanguardia surge del, de, de la voz francesa vanguard y que es parte del de, eh, campo semántico de la milicia ¿No? ¿Quiénes eran los que iban en la vanguardia? Los que iban hasta adelante, ¿no? los que iban al frente, los que dirigían o los que eran utilizados para carne de cañón, también, uh -huh. sí, si dicho de paso. ¿no? Vanguardia, es decir, lo que va al principio o lo que se adelanta. También. Y ya el, 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 la filosofía eh, eh, por comunista. Deci
0: por, por decirlo militarmente, perdón, la primera línea.
1: Ándale, la primera línea. Y ya en la filosofía comunista, en el, en el vaya, en este en el, en el tratado comunista tiene un nombre esto, eh, que es como una declaración, ahorita voy a acordar, que es una de las características de la vanguardia. Dice que la educación es la vanguardia del proletariado. Ahí es donde vuelve a aparecer y retomar fuerza ese término de vanguardia. Pero en el arte, luego de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, vamos a ver algunas... Eh, técnicas nuevas a partir de este trauma, de este choque, etcétera, etcétera, que es el impresionismo, por ejemplo, el alemán, ¿no? Y vemos la, las pinturas del impresionismo alemán y que es un rechazo a la guerra, ¿no? O para aterrizarlo, y a lo mejor esto lo conoces más, el surrealismo, ¿no? Que empieza a ver a la creación literaria a través del sueño, a través de lo que también dijo Freud, etcétera, ¿no? Y René Char va a ser uno de los expositores, etcétera, ¿no? Otros, otros escritores ahí. O el simbolismo francés con eh, eh, jean Arthur Rimbaud, ¿no? Con el mismo Baudelaire, etcétera, que empiezan a haber otras cuestiones que tienen que ver con la crítica social, ¿no? Y elementos que pueden ser simbólicos dentro de esa crítica social, dentro de esa sociedad para hacer una crítica, ¿no? No claro. sé, Baudelaire, por ejemplo, hablaba de los vicios del alcohol, ¿no? Para así, por supuesto, exaltarse también, porque a él también le gustaba la pachanga, ¿no? pero también para hacer una crítica de la Francia de la época, ¿no? Y adelantarse y romper con los esquemas que ya se estaban estableciendo en ese momento, ¿no? Y esto se da particularmente a principios del siglo XX, que es también, desde mi punto de vista, una forma de intentar abrazar el nuevo siglo. ¿Cómo ahora, en este nuevo siglo que trae estas nuevas cosas, podemos escribir de una forma distinta a la que se escribió en el siglo pasado? Claro. ¿No? Ya no escribimos ahora como se escribió en la España del siglo de oro, ¿no? Con estas imágenes rebuscadas, que era muy bonito, por cierto, ¿no? Que era muy literario, ¿no? Ahora ya se escribe de otras formas, ¿no? Ahora ya es, en poesía, por ejemplo, el famoso verso libre, ya no se escribe con métrica, ¿no? Ajá. Es la evolución, ¿no? De, de la forma de escribir. Ahora incluso hay poesía visual, ya, ¿no? Bueno. Entonces Duvalier se interesa por, todo, por, todas estas, por todas estas ondas y en la Ciudad de México junto con otros compas que se reunían, él dice, en el Café el Volador o en la Merced, ¿no? Se ponían a platicar, se ponían a discutir, eran jóvenes interesados en la literatura y que querían escribir, ¿no? Y entonces crearon algo que se llama alquimismo. ¿Y qué es el alquimismo? Es una vanguardia literaria que busca traducir las palabras comunes en el oro de la poesía, como dice en su manifiesto, manifiesto es el término, ¿no? En su manifiesto Armando Duvalier. Entonces, eh, van a haber otros poetas alquimistas, ¿no? Como, y en Chiapas, por ejemplo, está este, este camarada Ramón Rosenberg Mancilla, seguramente lo uh -huh. recuerdan recu ustedes porque era periodista sí. también, ¿no? Y Duvalier en Tribulaciones por un Joven Dinosauro dice que Ramón Rosenberg es este, el primer poeta alquimista. ¿no? Hay otros hay otros compas que él recuerda. no Entonces, busca transmitir las palabras del oro en la poesía rompiendo la sintaxis, rompiendo la lógica de los versos. no Y entonces tiene un poema que él ejemplifica en su manifiesto que se llama... Este... Se llama La Niña y su hipotenusa. Nada más desde el título ya encontramos una contradicción en campos semánticos. Es claro. decir, la niña, ¿no? Y luego la hipotenusa que parece que es de un campo semántico de la ciencia de las matemáticas, ¿no? Claro. Para determinar algo. Entonces él tiene este poema de la niña y su hipotenusa y dice, la niña está en el jardín nevando, ¿no? Y luego, por poner un ejemplo, ahora no recuerdo bien, perdón. Y luego dice, eh, la niña está en el azufre Nevando Luego dice, la niña nevando en el azufre Está haciendo un jardín
0: ¡Ah, eso qué buena imagen! ¿No?
1: Entonces, ¿cómo él empieza a transformar Estas imágenes a partir de los mismos Elementos y colocarlos en distintas Formas? Claro. Este fue solo un ejemplo ¿No? Claro. De la poesía alquimista Originalmente se conocían solo cuatro poemas Que es este de Tribulaciones por un joven Dinosauro, ¿no? Que lo publica en una Plaqueta eh, con el bloque de obreros intelectuales. Luego publica este de eh, La Niña y su Hipotenusa, ¿no? Luego publica uno que se llama Madrigal Apasionado a Temfora. Bueno, estos son los dos primeros que publica. Y luego hay, parece que hay un silencio en publicaciones en términos de libros, porque sí publica en periódicos y en otros lados, ¿no? Y es hasta cuando recibe el premio Chiapas, que ustedes saben es el premio uh -huh. más importante que se daba, o se da, Sí. A los, a los expositores más importantes del Estado ¿no? En mm. Chiapas, en las ciencias y en las artes A él se lo dan hasta 1988 ¿no? Y en ese año se publica un librito gris que Se llama Publicaciones, eh, eh, poemas alquimistas de Armando Duvalier, ¿no? Y ahí aparecen estos dos poemas Aparece también eh, Madrigal apasionado a Ténfora Que es un libro que le dedica a Jaime Sabines ¿no? mm. Por ejemplo, Un poema que le dedica a Jaime Sabines y aparece uno más eh, que le dedica a un grabador que se llama Francisco Cabrera Nieto, ¿no? Eh, y ahí vamos a ver imágenes muy, muy, muy raras, muy estrambóticas, claro. ¿no?
0: Pero si quieres, eh, digo, para terminar y agarrar un poquitísimo de aire, ya para ir terminando este primer bloque, eh, bueno, este segundo bloque, eh, podemos terminar por acá y seguir sí. con la conversación hablando, Diego, de hecho, de, hecho o sea, de paso nos dejas ahí con... Ahorita vamos a buscar un poema, ¿no? Para que así sea como Ándale. mucho más puntual, eh, para así darle como una muy buena imagen sí. de un poema alquimista. Sí, que por quimiestan.
1: aquí tenemos preparados algunos poemas. Excelente,
0: claro sí. muchísimas gracias, Julio.
1: Tribulaciones por un joven dinosauro Damas y caballeros Les presento al joven dinosauro el 26 de agosto Saluda, así, ahora, brinca Enséñales la pata de pescado Ponte el frac de merolico y la cresta de roja cacatúa Camina en zancos clock clock clock. Eres tan ave, tan eléctrico, tan lancha, un, dos, un, dos. Mira, aquí hay un niño floreciendo, famélico, quemado. No lo despiertes que se le hizo tarde. Resopla con tus fuelles, gira la lengua, enséñale las nalgas. No rías con tus cinco relojes descompuestos. Deja crecer la química en las rosas. Dobla bien esa pata de tríreme consúmete igual que los socotes heridos contra el viento Lo sé, pero baila porque el muelle, la máscara y el ángel, sí, pues marchen Fuma esta flor que te ofrecen los dedos de la espuma sonrosados Fúmala para que no te olvides de la lluvia Ayarecí con la luna en la boca Tostándose igual que los cangrejos Y el radio proclamó el descubrimiento De una mina de pulpos amaestrados Tienes la culpa de que arrastren Contra el viento sus hígados de azúcar Las palomas Y dicen que le cortaste Las plumas de celofán azul a la tortuga Que quedó como semilla Revolviéndose Gritando Niño con alas de azucena ¿Por qué te fuiste a dormir entre los cerdos? ¿No escuchas lo que dicen las lenguas del agua en el vientre de los cántaros, hermoso dinosauro? Ponte las alas de tierra en mis sueños, préstame la flauta que también estoy borracho, aún recuerdo la semilla de un barco reventado y de desde, ¿por qué no crece la flor que estaba enredada en los violines? Se oxidó con tu saliva y por eso es que en los parques juegan con el eco de tus tripas calcinadas. Decidme, niños, ¿a dónde va esa manada de putas hambrientas rebuznando? No lo sé, porque tengo espinas doradas en los ojos, aunque podría saberlo. Úrsula, desnúdala y ulúlala. Siembra tu pata en medio de la escuela y que florezca, que resumben tus uñas en los trompos. Clock, clock, clock. Mejor ponte a suspirar la mandolina. ¿Dónde estarán las mariposas que de niño perseguí jugando? ¿Qué? «No, señor, este teléfono es privado. Aquí solo yo y mi dinosauro. Me indigesté comiendo momias con crema en Oceanía. Sí, señor, envido. Sota de copas y y parado. ¡Firmes! Los tambores y cornetas atruenan con la marcha dragona. «Siémbrate, revuélcate, anúdate, pero no volverás a robarme mis peces de petróleo, mis camellos con mares anudados» mis arañas de nieve anaranjada, mis libélulas de oxígeno, mis tapires de zumo de cobre lloviznando. Cúchila de aquí, porque siempre serás tan imbécil como flor desnuda? Vete a jugar con la ronda de niños que cantan en la playa. Vete a clavar el otoño con mis líquenes. ¿Lloras apestoso borracho? Sí, ya sé tu historia, la de siempre. Este era un rey, estupideces. Vete a darle cosas al espejo, suéltalos, alza la pata, agáchate, camina, clock, clock, clock. Di muy buenas noches, caballeros, perdón, perdón, queridos niños, el sucio dinosauro está orinando. Excelente, o
0: sea, ah, eh, bueno, eh, decidimos iniciar con esto porque creo que sí un gran homenaje a cualquier escritor, eh, eh, en general, pues es leerlo, ¿no? Creo claro. que, un, ese creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer. Y pues nada, nos habíamos quedado, creo que, en un punto muy importante que era, bueno, en esta propuesta ya alquimista, que creo que, a ver, eh, yo no, no, no tuve ni, la, ni cerca, eh, más allá de los libros, de conocer tanto el aspecto de Armando Duvalier, pero creo que ese, creo que sí se me hace una persona muy arriesgada, ¿no? O sea, claro. Una, una persona muy, muy, eh, muy, eh, ¿cómo se dice? con mucha fortaleza, mucho carácter, al menos eso es lo que yo logro dilucidar al respecto. Pero bueno, eh, yo sé que se nos va el tiempo porque la verdad es que es toda una vida y hablar toda una vida en una hora pues es complicado y que por eso precisamente eh, recorrimos a, a Julio. ¿Tú tienes alguna conclusión de la obra?
1: ¿De Duvalier? Pues yo diría que si tú tienes razón, es un autor con un carácter fuerte, un autor de la experimentación, lo cual me parece muy valioso contextualizándolo en la época en la que vivió, ¿no? Pues también fue rechazado, ¿no? Por, por algunos escritores, ¿no? Eh, recuerda, recuerda Antonio Duvalier que era Clio Cepeda, decía que esto eran marihuanadas, ¿no? Y probablemente. Pero ubicándolo en el contexto es una propuesta muy arriesgada, ¿no? Es una propuesta que intenta innovar y Yo creo que es un autor muy redondo, es un autor muy importante y es un autor al que se debería de leer, ¿no? Uh -huh. A mí me parece que, que este autor, Armando Duvalier, tiene un peso muy importante y también influyó mucho en otros escritores que hoy se reivindican más, como la misma Rosario o el mismo Jaime, ¿no? De hecho, Rosario vivió en su casa aquí en el centro de Tuxtla en algún momento, ¿no? vivió con su esposa, los hijos de Duvalier, etcétera, ¿no? Entonces es un autor que vale la pena mucho, mucho recurrir. Y es un autor que a pesar de ser muy importante, poco se lee.
0: Exacto, es por eso lo que te traemos el día de hoy. ¿no? Es,
1: es, es un autor que poco se lee, que poco se conoce, ¿no? eh, que poco se investiga. A pesar de que, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades, el nombre de la biblioteca es Armando Duvalier. Uh -huh. ¿no? Y no sé, yo supongo que, que muy poca curiosidad le ha de dar a los muchachos que estudian, muchachos y muchachas que estudian literatura en la universidad. Para ver quién era Armando Duvalier Y
0: saber si lo están leyendo también y saber,
1: y saber si hay libros de Duvalier En la biblioteca, ¿no? Entonces, yo creo que este es un autor Que vale mucho la pena leer, ¿no? Te voy a compartir los links De descarga gratuita que hay de sus libros Para que tú los puedas colocar En, en, mm. en tu enlace de YouTube O en podcast, y ahí puedan acercarse más A, la, a, la, a alguna obra de, de Duvalier ¿No? Wow. Y, y, yo, y yo creo que este es un autor que vale la pena seguir leyéndolo, que vale la pena seguir descubriéndolo. Te comentaba, yo ahora tengo, he, he encontrado cuentos de Duvalier, ¿no? Claro. Se le conoce mucho por su poesía y por sus textos periodísticos, pero por sus cuentos muy poco. Entonces, ahora tengo sus cuentos, ¿no? Son seis, siete cuentos que he compilado en un libro, ¿no? Y que espero puedan salir pronto a, a la publicidad, a la publicación, ¿no? Claro. Eh, eh, ya sea de forma independiente, como comúnmente es, ¿no? o de forma digital, donde una vez más se, se han encontrado otras formas también para poder seguir escribiendo y para poder publicar, ¿no? Si el Estado no permite o no tiene la capacidad para publicar, ¿no? Pues están también las herramientas digitales, están los medios independientes, etc. ¿no? Y creo que eso es muy valioso ahora con, con Duvalier, intentar darlo a conocer más, ¿no? A través de sus distintos libros, ¿no? Y que las personas puedan acercarse a él. Creo que si se acercan a Armando Duvalier van a encontrar a un autor muy novedoso, ¿no? A pesar de que es un autor que hizo su producción en las mediados del siglo XX, hoy día me parece que es muy novedoso, y que se van a divertir mucho con él, ¿no? A pesar de que lo que escribe es poesía, ¿no? Uh -huh. Que esa es otra cosa. La poesía no necesariamente tiene que ser una cosa tan seria.
0: Claro. ¿No?
1: La poesía también puede ser humorística, como lo escribieron antes, ¿no? Entonces... Yo sí les recomendaría y les invitaría Y les combinaría con mucho cariño Que se acerquen a Armando Duvalier Es un gran autor, es un autor Muy novedoso, es un autor muy experimental ¿No? Y es un autor Que es también Ajá, distinto, vaya, ¿no? Ese, ese sería como el término, un autor Vanguardista ¿no?
0: Claro, y, y digo, bueno, aprovechando Digo, no podemos tener ni cerca La figura de Armando Duvalier, pero sí es como Muy importante, ¿tú qué crees que diría eh, o sea, ¿tú qué crees que dirías sobre la lectura si Armando Dolar viviera en el 2023? ¿Qué Fíjate. dirías sobre el internet? ¿Qué dirías sobre el tema de la violencia? ¿Qué dirías sobre los partidos políticos? ¿Tú qué crees que dirías? Yo
1: creo que tendría una mirada crítica con respecto a la situación social, política que vivimos en el país. ¿Qué? ¿Por qué? Porque parece que no ha cambiado durante tantos años, ¿no? Ajá. Pues en Chiapas, pues a mediados del siglo XX había violencia, ahora hay más violencia, ¿no? Eh, los partidos políticos, el partido político en el poder era quien determinaba las cosas, etc. <ríe> no sí, si a sí. Ahora parece que es un poco similar, ¿no? Claro, con sus facetas distintas y con sus aristas distintas, ¿no? Y con un, vaya, cambio, si lo quieres ver así, uh -huh. ¿no? Pero yo creo que sería muy crítico, muy crítico del sistema, porque él también tenía un, un, un espíritu revolucionario, ¿no? Él estuvo en marchas, estuvo en protestas, ¿no? Eh, eh, en algún momento eh, tuvo un conflicto con la fundación Nuevo Mundo, ¿no? Porque descubrió algunas cosas que no le gustaron, etc. Fue un tipo aguerrido, ¿no? Y yo creo que también aprovecharía el máximo la internet, uh -huh. ¿no? Yo creo que se divertiría ahí leyendo, porque pienso, si en esa época que no teníamos internet, porque ahora parece difícil imaginarlo, ¿no? Ajá. Uh -huh. En esa época que no teníamos en internet, bueno, tú y yo de niños no tuvimos internet, ¿no? Pero en esa época que era a través de cartas incluso, ¿no? Que este autor accediera a leer, no o sé, sea, a estos autores de la literatura universal. Sí. ¿No? Ahora imagínate con el internet qué tanto hubiese leído este compa, ¿no? Qué otros autores hubiera descubierto, ¿no? A lo mejor y si hubiera descubierto más aún la poesía hecha en África. En Senegal, ¿no? Ahora recuerdo a este escritor que se llama Leopold Sedar Senghor, ¿no? Que escribe poemas sobre la negritud, tiene un poema bellísimo que se llama El hombre de color, ¿no? Donde dice que cuando el bebé nace es blanco y cuando se enferma amarillo y cuando le da el sol es colorado, etcétera, ¿no? A las personas que son de color blanca. Pero él, siendo negro, de niño fue negro y cuando le pegó el sol era negro y cuando se va a morir va a ser negro. Entonces pregunta él, ¿quién es el hombre de color?
0: Uh, buenísima <ríe> figura, ¿no? ¿No? Claro, sí, maravilloso. ¿no? Sí.
1: Entonces, imagino yo a Duvalier como leyendo estos autores, viendo otras formas, investigando las nuevas formas de creación poética, ¿no? Yo te decía hace rato, ahora ya hay poesía visual, ¿no? Eh, eh. Etcétera, hay otras formas también. Entonces, yo creo que él aprovecharía al máximo esta, esta situación y seguiría siendo un crítico y seguiría siendo periodista y quizá trabajaría en chiapas paralelas. Oh,
0: ¡Ojalá! <risa> ¡Qué bueno! O sea, tal vez emanaría <risa> mucho con este proyecto. ¿Seguro? Pero bueno, eh, Julio, se nos va el tiempo y creo que ya tenemos muchísimo, y creo que, digo, tenemos muchísimo por qué platicar. Pero no quisiera pasar desapercibido con la intención de estos grupos de creación literaria, ¿no? Creo que ya llevas un rato... Eh eh, aprendiendo, enseñando, eh, eh, ubicando estos escenarios, estos ambientes de la creación literaria. Bueno, yo fui uno de ellos. Eh, mucha gente que de repente no necesariamente nace de familia literata, eh, que de repente viene de la Albania o viene de las granjas. Bueno, teníamos a, a un compa que venía, creo que de San Juan Chamula. Ándale. Que, eh, que no me acuerdo cómo se llamaba. Miguel. Miguel, venía un compa de Chiapa de Corso. Alberto. Albertito. Eh, bueno, Lalo también, Lallito. Lalito. Entonces, creo que esa diversidad, creo que como que hacía muchísimo, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cómo ves este panorama de los, eh, de los famosísimos talleres de creación literaria que tú también impartes, ¿no?
1: Sí, yo creo que son importantes, ¿no? Uh -huh. Teníamos un proyecto de crear una red de talleres, ya lo teníamos, ¿no? Teníamos talleres en distintos municipios, ¿no? De gente que llegó al taller de poesía de Óscar Oliva, como tú bien decías, ¿no? Eh, tenemos por ejemplo un caso muy exitoso en Ixtacomitán con la compañera Elizabeth Mondragón que eh, tiene talleres para niñas y niños y ella incluso dio talleres en otros municipios cercanos a Ixtacomitán en Pichucalco, en Francisco León no sé en dónde otro ¿no? uh -huh. y teníamos una red de talleres en San Cristóbal, en San Juan Cancuc etcétera, teníamos en al menos 10 municipios de talleres de personas que estaban llegando a los talleres por ejemplo en San Juan Cancuc Muchachos y muchachas que estudiaban en el Cobach Llegaron a un taller que impartió el maestro José Manuel uh -huh. Y estos muchachos y muchachas ganaron un concurso nacional de poesía ¿no? Que convocó la UNESCO y la Secretaría de Educación sí, Uno de los muchachos manda su poema en Celtal, me parece que es la lengua ya Con más de 70 versos y ahora ya lo estaban traduciendo al español para poder ser publicado ¿no? Son muy importantes los talleres, ¿no? Y nosotros... Tuvimos en el taller de poesía más de 100 personas que anduvieron, que vinieron y estuvieron y que creemos que algo se les quedó del taller, ¿no? Y con la pandemia abrimos esta frontera de hacerlo de forma virtual y tenemos gente de Colombia, de Argentina, de Grecia, de Portugal, etcétera, uh -huh. ¿no? Y esto hace muchísimo más plural el, el diálogo y la, la concepción de la literatura, ¿no? Entonces yo creo que son muy importantes los talleres... Porque fomentan el diálogo, fomentan la lectura y fomentan la escritura. Es lectura y escritura, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Ah. Un buen lector es un escritor también, ¿no? Aunque no quiera ser un poeta o un narrador o un periodista, al menos te da las bases para escribir bien, porque, perdón, uno ve hasta los oficios institucionales y tiene errores ortográficos, ¿no? Ah. O sea, esto es una cuestión grave, ¿no? Por eso es que creo que todas las fuerzas deben de... Enfocarse en esto de la lectura ahora, uh -huh. ¿no? Tiene que verse como una crisis social, como algo grave, ¿no? Y como tal necesita una respuesta con mucha fuerza, uh -huh. ¿no? Seguimos viendo las estadísticas y vamos en decremento, pero bueno, ese es otro tema que luego tal vez podamos abordar con más detalle. Pero los talleres es una, una, una estrategia muy importante para ayudar a crear esto también y porque también ayuda a otras cosas que son transversales, a crear por ejemplo una cultura de paz, que tanta falta nos hace, ¿no? a crear también comunidad, a crear también una cultura comunitaria. Entonces yo creo que son fundamentales y muy importantes y que se les debería de dar el apoyo, pero la verdad es que es muy poco el apoyo que hay para estas actividades.
0: Claro, pues Julio, eh, me parece impresionante De hecho, dicho sea de paso, creo que cumplimos un objetivo a, Al principio, antes de preguntarle cómo quería que lo presentara Julio Solamente me dijo, preséntame como escritor Pero bueno, con todo lo que nos has dicho de Armando de Valer Creo que está, por demás decirlo, la investigación que has hecho de, Creo que de forma hasta puntual sobre ciertos aspectos de su vida Lo que hace muy particular el, el ejemplo de un investigador También vemos tu faceta como, promo, eh, como promotor cultural Tu faceta en esta, de creación de, de, de como de o de creación literaria y pues bueno, es indudable que al final de cuentas te has desarrollado en diferentes ámbitos y qué bueno que tienes como esa visión de seguir empujando, ¿no? O sea, de que como lo decíamos antes de, 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 de empezar, ¿no? De que sabemos que eh, hacer todas las cosas independientes, sin dinero, pues tiene sus siempre sus ventajas, siempre vamos costa arriba, pero seguramente tiene sus satisfacciones. Pero bueno, Julio, digo, ya para ir terminando... Eh, te preguntaría, ¿dónde te puede buscar la gente? ¿Dónde puede encontrar tus libros? ¿Eh? ¿Dónde te puede encontrar esos talleres? ¿Dónde te puede encontrar de forma general?
1: Sí, pues en redes sociales, eh, eh, no, yo no, no tengo Facebook, ¿no? Este, pero voy a crear uno, y Ajá. así se va a llamar Julio Solís, en Instagram también me encuentran así, y en Twitter, ¿no? Y algunos de los libros los pueden encontrar eh, de forma gratuita, en, algunos los ha publicado con Eculta, ¿no? pero quien le interese, yo también se los puedo compartir de forma digital. Ahora estoy por publicar un libro que se llama Desde las nubes, poemas y grabados, ¿no? Que es un libro así, ¿no? Por ahí tengo otro, otro proyecto de, de, de poesía, el libro de cuentos de Armando Duvalier, ¿no? Por ahí seguimos trabajando y entonces podemos seguir acercándonos. También puedo dejar mi número telefónico para quien quiera acercarse, ¿no? Solo no me vayan a extorsionar porque pues, no me van a poder quitar nada tampoco. Bueno, y entonces es 961-1130-159 y con mucho gusto. Otra vez si lo interés, repites más lento. Quien tenga interés, ahí está. Lo repito. 961-1130-159 y también lo podemos pegar en...
0: Sí, claro, aquí lo vamos, a, eh, claro, claro, lo vamos a pegar, y pues nada, eh, agradecerles a todos, y bueno, primero agradecerte a ti, Julio, eh, pues que hayas eh, accedido de forma muy rápida, justo antes de empezar, estaba, eh, está leyendo Ropavejero, entonces, okay. este, justo fue así de, le voy a hablar al compa Julio, porque tenía rato que no nos veíamos, ¿Sí? entonces yo dije, estaba leyendo, y dije, mira, que de hecho me acuerdo mucho el de eh, ahorita que, bueno haciéndote un homenaje que podría hacer, el de qué paciencia el de las eh, qué paciencia el de los árboles, creo que, creo que era esa, creo que oh, oh, era un poema ahí de sobre el tema de los sí. árboles, qué paciencia el de los árboles ante tantas alondras que, que, que cantan, una cosa así, okay. por ahí lo puedo colgar, <risa> sí. eh, pero bueno en general pues agradecerte infinitamente el tiempo eh, esperemos que sigamos conversando que, eh, que, que se den muchos más espacios al respecto y pues nada agradecerle a las personas que hayan escuchado este podcast y recordarles que mi nombre es Andrés Domínguez, que soy reportero de Chapas Paralelo y que este podcast se ve y se escucha, se ve a través de www.youtube.com diagonal Chapas Paralelo TV y se puede escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast en Spotify, en Amazon Music, Usted ponen eh, Chiapas Paralelo ponen eh, inventario de Chiapas Paralelo y seguramente les saldremos nosotros. Eh, no me voy sin antes agradecerle infinitamente a los, eh, a los escuchas, las y los escuchas y nos vemos en la siguiente conversación.